0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Jeg tar det når du kommer hjem og møter Konrad og ro stille de forslag som du er enig i. Ja, du kunne da. Ja, du hör det. Selvsagt. Ja, ja. Kritisk kompetense i förhandlinger är dagens tema og sikershobu är dagens gäst och vår expert på dette tema. Sigur har i mange och har manåge års erfaring i förhandle og kurser både köøper ogvan døer i förhandinger. Välkommen, Sigur. Kan Kanske du siligt om ditt firma och dine ttjenster som du tillbyr i dag?
1: Vi er, er specialister innenfor salg, forhandling og kommunikasjon. Og den bakgrunnen vi har da, det er jo det at vi har jo, i alle år, siden 1991, så har vi vært tilknyttet store internasjonale selskaper. Og et av de selskapene har jo drevet utstrakt forskning innenfor vad de beste forhandlerne gjør. I motsatt i motsetning til de som er, kanskje regnes som mer gjennomsnittlige forhandlere. Så vi vet en god del om hva som fungerer ute i, i komplekse forhandlinger, og hva som ikke fungerer så godt.
0: Ja. Du, tek, vil du si navnet på dette store firmaet?
1: Ja, så det er, her er et firma som er i en større gruppe som heter Mila Group, som nå faktisk har gått inn i noe som heter Korn Ferry, så det er en ganske stor gruppe selskaper. I sin tid så kjøpte Milleheimen Group opp flere typer selskaper innenfor salg og forhandling. Det er iblant et selskap som heter Hathwaite, og det er jo der jeg kommer fra opprinnelig. Ja. Og Hathwait, det er jo de som har drevet den forskningen spesielt innenfor forhandlinger.
0: Riktig, riktig. Så opprinnelsen var, så vidt jeg husker det, Neil Reckham. Kan det stemme det?
1: Ja, det stemmer det. Neil, han startet jo Huttwight International, eller hva heter Huttwight Research Group. Ja. Han hadde jo sitt utgangspunkt fra universitetet i Sheffield, ja. og så var det en annen kollega der som heter Linda Marsh. Hun ble med han og startet Huttwight Research Group. Og de var spesielt opptatt av salg og forhandling. Og senere så har jo Neil skrevet flere bestselgere innenfor salg. Og er jo, han er jo egentlig kjent over hele verden som en guru innenfor salg.
0: Ja, er det, er, det de er utbredt i 33 land, dette?
1: Ja, cirka 33 land, ja. ja.
0: ja. ja. Veldig bra. Da er det tyngde i det vi snakker om i dag. Det burde det være, da. Ja. Ja. <laughs> Sigurd, eh, forhandlinger kan jo deles inn i flere faser. Og vi kan jo for enkelighetsskyld dele det in i det som skjer før forhandlingen starter, det som skjer under en forhandling, og det som skjer når forhandlingen er avsluttet. Mm. Mm. Sigurd, hvis forutsetningen er en ny kunde, Vad legger du vekt på når det gjelder det som bør gjøres før en forhandling? Og da tenker jeg på forberedelser og planlegging.
1: Altså først så tenker jeg gjennom litt sånn overordnet. Jeg tänker på mål. Jag tänker på hvilke alternativer jeg har. Jag tänker også på kommersiell interesse. Om det er interessant eller ikke. Om det er interessant for dem å forhandle med oss. Jeg jag tänker mycket på vilka frågor som er bra att ställa. Eh vilka områden jag ska på, vilka prioriteringar jag skal göra. Og så är jag väldigt upptatt av mandat. Ehm det, det er ju mange alltså det är ju som kanske slurvar litegrant på det. Jeg jag tänker på visst jag må ge någon inrömmelser, vad vad kostar det mig? eh uh, så måste jag tänka lite i förhåll till uh, maktförhållet. Är detta här en stor aktör som jag skal förhandla med? Uh, er är det en mindre aktör jeg skal förhandla med? Uh, er det kortsiktiga, vad ska jag säga, si, kortsiktiga avtal eller är det långsiktiga avtal? Eh, uh, och så stack jag tänka på liksom, så här nog jag måste körtslå om eventuellt om det finns uh, noen felles konfliktområder, og tänker også på dette med å kunne se litt hvilke områder er det vi har til felles, fordi jeg er veldig opptatt av at det skal være en win-win, altså det vil si at begge partene går ut med og er fornøyde. Det er gjerne de avtalene som på en måte holder seg best.
0: Ja, du, du nevnte ordet mandat, og det er vel at man har ett ansvar, eller han man har en beslutningsmyndighet om å på forhandlingspunkter til ulike typer grenser. Eller kan du si det på en annen måte?
1: Ja, altså mandat,
0: det er veldig viktig.
1: Fordi at for det første så er mandatet, altså mandatet gir dig en fleksibilitet. Har du gjort jobben din med å få till et godt mandat, så, så kommer du långt. Eh og det att få et mandat det handlar faktiskt om att ifall jag ska skissera upp en en, en process på det så handlar det om att göra den interne jobben först mellan kollegor eh, eller avdelinger som ska vara eventuella leverantörer. Eh och eh, så må man bli enig om hur långt man ska gå. Så det, så mandatet handlar om hur långt du ska gå. Eh, det andre, det er, jo, det er jo på en måte, du da har det mandatet, så går du inn i en forhandling. Eh, og når du har forhandlet, og det har enten blitt en bra avtale, eh, så, har du, så har du da, da må du tilbake og hjem, og så må du fortelle da, hva, hva slags avtal du har fått, for da skal du få de til å levere internt, og de som du da har fått dette mandatet fra, eh, de skal jo da levere och och då handlar resten om implementering eller hur gott du implementerer. Så det är det är ju väldigt det viktige, om man tänker sig eh uh, vad som är viktig her, och göra i en förbrällse for exempel, så så är det ju kanske det mest väsentligaste. Det är det att du prøver och så sätta dig in i den andre partners situation.
0: Ja. Riktig. Ofte så snakker man jo om en så såkalt svått, uh, sterke, svake sider og, og muligheter på en uh, planlegging, og så innsamling av data. Et annet spørsmål jeg har omkring samme problematikk, det er hvem, hvem i firmaene som normalt uh, planlegger uh, denne, altså forberedelser og planlegging? Er det... Er det selgere, er det specialister. Jeg tenker bare for eksempel i dag med, med nettselskaper, hvor svært få har tid til selgere, så uh, dette med å samle inn data og få tilstrekkelig med information kan være utfordrende.
1: Ja, det kan det. Men uh, hvis man ser på uh, hvilke personer som er med i forhandlinger, så kan mm. det være veldig mange forskjellige... Uh, det kan være specialister. Det kan være kommersielle ansvarlige, som er ansvarlige for det kommersielle. Det kan være juridiske personer. Det kan også være innkjøpere. Så du har altså en ganske stor bredde av alle det fagfolk, da, som skal gå sammen inn. Og jo større og mer komplekse forhandlingene er, jo flere folk er jo involvert. Så her gjelder det jo selvfølgelig å være veldig, veldig godt forberedt og samkjørt.
0: Riktig. Så et, et kjøpsenter som gjerne større organisasjoner har, vet at du også har kurser i. Så det er ikke bare selgere du, du kurser, det er likevel. Begge sider, for å si sånn. Begge sider, sånn. ja. Og, og titlene på de som deltar, det kan være økonomer, som du sier, det kan være kanskje en advokat, det kan være økonom eller teknisk personell?
1: Ja, det kan være teknisk personell også, som er specialister. Det, det som alltid er en utfordring da, det er jo det at hvis det er mange med, så må man ha en struktur. Man må liksom, er det gjerne sånn at man har en møteleder eller, eller forhandlingsleder. Det er forhandlingslederen som spiller ut og, og spiller in de menneskene som han har behov for sig. uttale seg. Så, så, sånn sett så er det så er det ganske viktig å, å være veldig strukturert. Yeah. Fordi det er ganske... Hvis man skal tenke seg dette å gjøre viktige valg, så er det viktig at man faktisk har gjennomtenkt forskjellige aspekter som er viktige å få fram. Så jeg tänker sånn... Hvis jeg skulle sitte og forhandle, altså hvis jeg skulle förbereda mig till en förhandling så vill jag nog uh, tänkt tills första vad är egentligen målet mitt här ehm uh, vad är det som vad är det du vad var önsket har vad ska småsättningar har jag ehm vad avtalen eh uh, passar denna här uh, strategin in i min alltså min förhandlingsstrategi Paster det in i salgs- og innkjøpsstrategien, exempel. eksempel? Så dette her er viktige punkter. Så er det jo noen som kanske også forhandler mer kortsiktige avtaler. Og da må jeg også bestemme meg for, er det en kortsiktig avtale jeg ute etter, eller er det en langsiktig avtale? Mm, mm. tänkt sånn i forhold til förhåll till motparten då så måste också tänka på eh, vad är ditt långsiktiga mål for, med, med motparten for exempel vad vill jag med dem mm, mm. eh vad slags eh, relation önskar jag få till dem är det långsiktigt för det 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 är ju också väldigt i forhandlinger at man upp man, man bygger upp relationen på, på en bra måde
0: ja yes, då är vi enig i att uh, planläggning och förberedelse det är halva uh, förhandlingen kanske
1: ja, altså du må, du må tenke alltid i forhold til uh, hvordan du vil oppnå forhandlingsmålet ditt, og vil dette her påvirke for eksempel de langsiktige forretningsmålene mellom disse to partene, eller mm. jeg og den motparten? Uh, og da er det også viktig å tenke litt, å uh, ha, ha kanskje en idé, å tenke ut liksom, hvilken, uh, altså, hvilket mål er det de har? Mhm hvorfor sitter de her vers over oss, hva er det de ønsker å oppnå? Det handler veldig mye om interessene til begge parter, og tenk litt, hva er det de oppnår hvis de ingår en avtale med oss, for eksempel? Og kanskje litt om hvilke målsetninger de har.
0: Ja. Skal vi gå videre til neste spørsmål? I samme bane, for så vidt. Dette med planlegging da. Er eh, norske forretningspersonell, altså kjøpsenter og leverandører og selgere, dyktige til å forberede, forberede seg? Kan, man, kan du si noe om det, eller kan man si noe om det?
1: Ja, jeg kan godt si noe generelt om det, for det har vi, det har vi sett veldig mye fra, fra forskningen vår. Og det er det at når det gjelder, det er to ting vi skiller på i, i Hathwaite. Det ene det er liksom selve forberedelsen. Det andre, det er planleggingen. Sånn så det vi ser da, når vi er ute, så ser vi at folk er mye mer opptatt av, av forberedelsen. Altså tallknusingen, for å bruke et, et sånn merkelig uttrykk, men de er mer opptatt av den biten der, Selve planläggingen. O planläggingen, det hand de om borddan du skal utnytte det du har f folket. Mm. Så det er en helt den helt ansetttting. Oär so je at den don eller måge faktisksätter eh, sig ned og tänker borddan skal vi jøre det det här.
0: Så det du sier er at uh, vi er muligens uh, flinke til å samle inn data, men vi er ikke gode på strategiske og taktiske operative systemer etter det er gjort da. At vi i mindre grad utnytter den, de dataene som vi har samlet inn.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ser at det er mange som kanskje kunne gjort en mye bedre jobb der. Mm. Uh, og det, det handler jo om, så, i, det, i bunn og grunn da, så handler det om hvordan oppfører du deg ja. når du sitter der? Mm. Man kan godt ha gjort en del uh, gode vurderinger, men, men mer da, sånn tallmessige ting. Uh, man har satt opp en del uh, uh, ja, man, hvor man skal gå, hvor langt man ska gå, og så videre. Men så, så ser vi ofte det at da har de brukt så mycket tid på dette, at uh, til slut så så sitter vi igjen egentlig med veldig liten tid på det som er viktigst, som vi synes er viktigst, og som vi ser at folk eh, som er veldig dyktige, de bruker minst like mye tid på selve planleggingen eh, i forhold til forberedelsen. Ja. For de vet at det, det er der selve spillet er.
0: Flott, seger. Du... Eh... Hvis vi går videre nå da, også i selve forhandlinga, og den er jo ofte fysisk, denne forhandlinga. Og som følge av korona, så har det jo vært en god del forhandlinger nu som har blitt gjennomført via digitale kanaler. Vad tänker du, er det... Får du samme er det eller er det enklere å forhandle og lykkes gjennom digitale kanaler enn fysiske møter?
1: Det, egentlig så er det et ganske vanskelig spørsmål, for man har mer, man har jo hatt mye mer tid, eller brukt mye mer tid på fysiske forhandlinger enn, enn digitale. Det er først i siste to-tre årene som det har vært veldig mye digitale forhandlinger. Men... Vi har jo fått noen tilbakemeldinger da, fra folk som, som er på en måte mer subjektive tilbakemeldinger, men det de sier er at når du sitter i samme rommet, så, så oppfatter du jo mange, altså du oppfatter både kroppsspråket, du oppfatter mange flere ting samtidig enn hvis du for eksempel sitter på Teams og skal forhandle hvor du ser 4 eller 6 eller 8 ansikter og det er klart at det kan være effektivt hvis man har en veldig enkel forhandling, men hvis det er litt mer tøffere forhandlinger, så kreves det ganske mye. For det første, hvis det digital, så kreves det en utrolig struktur. Det er det ene. Det andre er jo at du ser nok ikke alt det, det vi kaller for litt skjulte ting som skjer. Jeg tror personlig, så tänker jeg at utenfor de tilbakemeldingene vi har fått, så tror jeg nok det at det er bedre med fysiske forhandlinger, for da har du du ser jo folk i Hviteøy, for å si det sånn. Du får en mer følelse av ting. Og jeg, jeg, jeg hänger nok jeg holder en knapp på, på akkurat det med fysiske forhandlinger, fordi at jeg har sett såpass mye bra forhandlingsatferd når det er fysisk forhandling.
0: Ja, det kanske kanskje tyngre å følge på stemningen, kroppsspråket, følge med ja. på det og få ja. det med seg, så, ja. så det høres mm. uh, naturlig ut. Du, eh, da er vi over på dette med å gå i gang med innledende runder i en forhandling, eh, om man skal uh, møtes. Hva vill du se si er viktig ved innledende i en forhandling?
1: Altså det, det jeg ville tenkt gjennom eh, i forhandlinger, eh, det er liksom, eh, har jeg nok forhandlingspunkter? Eh, har, jeg, har jeg noen underpunkter på hvert punkt, <laughs> hvis jeg satt opp punktene mine da? Eh, for det viser seg at jo flere punkter, jo større bredde jeg har på mine punkter, jo mer fleksibel er jeg. Eh, jeg må tenke litt nøye gjennom... Eh, når jeg tenker meg altså målene mine, da, så må jeg tenke litt i forhold til hva er det best, beste resultatet jeg kan oppnå? Og hva er det dårligste resultatet jeg må ha hvis jeg, før jeg går fra bordet? For det må man også ha tenkt igjennom. Man må ha tenkt igjennom når, altså når skal vi gå? Der tror jeg det er veldig mange som faktisk ikke tørrer å gå. Vi har sett noen interessante resultater av det at de kan ha sagt at det, vi kan ikke vi setter et tall eller vi setter det nederste det er hit, men ikke lenger og så, det, så er det litt for vakt så kommer det til stykket og så blir det presset ned og ned og ned mot det dårligste resultatet og så er det nesten sånn det går i svart for dem og så sier de ja, vi får gå litt videre da men da har de gått under det dårligste resultatet sitt og det er ikke bra.
0: Nei, for da taper de penger.
1: Da taper de penger, eller de taper eh, også prestige?
0: Ja, klart det. Du, eh, altferder er et begrep, altså det vi sier og det vi gjør når vi forhandler. Eh, og vi snakker om altferder i forbindelse med en forhandling, så, så kan det for eksempel være å uttrykke, et eksempel er å uttrykke at vi respekterer og anerkjenner ett argument. Eller vi kan si at vi er uenige. Er bevisste valg av atferd en utbredt praksis eller et ukjent område for forretningspersonell?
1: Nei, det er jo ikke det. Jo ikke det. Men jeg tenkte bare jeg skulle si en liten ting som, som ja. jeg tror er veldig viktig. ja. Eh, i og med at vi snakket om dette med bredden av forhandlinger og, og best og dårligste resultat og sånt nå ja, ja, ja. Eh, det med å ha et alternativ det er viktig mm. så det er mange som kanskje har lest denne boken fra Harvard som heter Getting to Yes og de snakker om BATNA eh, Best Alternative to Negotiated Agreement mm. eh, BATFA på norsk eh, og det også er veldig viktig, det å ha en ordentlig debatt for. Mm. Eh, fordi at eh, det gir deg den der fleksibiliteten. Altså, du må alltid vite, du må alltid, du må alltid på forhånd tenke, ja, vad hvis alt stopper opp da? Hva gjør vi da? Hvis dette er en viktig avtale for oss, så må vi ha, må vi vite litt hva vi har å oss til. Og da må du ha alternativene klare. Alternativene kan jo være at du kan levere det samme til andre, att det er någon andre som kan være aktuelle, eller at du, at du kan forbedre alternativet ditt stadig vekk. Altså det å forbedre alternativet er jo, er jo veldig viktig. Så jeg tenker veldig ofte det at hva en batna eller en batfa det er altså det beste alternativet, og en avtale du har hvis forhandlingen skal låse seg fullstendig. Mm. Det, fordi det er vanskelig for mange når de kommer i en sånn situation, hvor alt bare blir låst. Ingen vil noen vei. Da kan det være lurt å kanskje ta en prat på gangen. Og det er også litt sånn, det er mange som ikke tør å ta en timeout. De tror at de blir sett på som svake men det er faktisk en styrke at du samler teamet ditt, og så går du ut og tar en timeout, og så får det diskutert igjennom hvilke andre alternativer nå har vi, og hva kan vi gjøre videre. Så, eh, hvis jeg ikke greier å, å ingå en avtal med motparten min, eh, så må jeg tenke, hvilke andre kan jeg inngå avtale med? Kan jeg inngå samme type avtal med en annen, for eksempel? Hvilke andre muligheter har jeg på? Har jeg annen type avtal med en helt anen altså sånne ting, så må jeg tänkte tenkt ut. Så må jeg utvikle da, som jeg ser baten min skikkelig. Så eh, du kan gjerne utforske og, og lage forskjellige typer batenar, eh, men du må også prøve også å finne, altså identifisere en plan da, for å, for å utvikle den, og, og, og hele tiden så må du jobbe med også å forsterke den. Og så, så tänker jeg liksom, ok, eh, atferd som du da spurte om da.
0: For, for ja, og du bak. var jo inne på en atferd, time out.
1: Ja, time out var som, jo det. Som
0: betyr jo å ta en pause. Ja. Og spørsmålet mitt det var jo dette med at, 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 at atferder, det er det vi sier og gjør. Og eh, et eksempel kan være å for eksempel er å uttrykke at vi respekterer og anerkjenner eventuelt da, at vi sier også er at vi er uenige, kan jo være ett motargument. Altså to forskjellige, ja. i sant da. Så, så spørsmålet er da, er bevisste valg av atferd en utbredt praksis, eller er det et ukjent område for forretningspersonell?
1: Ja, det, det, er, nok vel, det er nok ukjent. Mm. Eh, altså, alle kan jo snakke for sig for å si sånn på, på, på en bra måte, eller noen kanskje litt dårligere enn andre, men men, men det er jo der, dette er jo kjernen også i vår forskning. Dette her med hva slags type altfeider brukte de beste forandrene. Og kan jeg bare kort si litt om bakgrunnen for den forskningen? Ja, perfekt. Ja. perfekt. Fordi at i sin tid så, så snakket man jo veldig mye om hvordan, hva er det som skiller disse her? Hva er som skiller de beste fra de så Mariano, det att likheten i genomsnittlig var dålig. Men men det er något eget med de som er super, alltså super de gör ting på en måte som både är elegant og avvettnande. Och så er de väldigt eh vad ska jag det man gjorde, alltså det var ju inte så enkelt att kunne kunna observera i i, å si, i, det, i, i det vanlige liv. Så man gikk i en del runder, fordi at forhandlere ville som regel ikke slippe inn konsulentene og forskerne som skulle observere dette her. Så det Hattvaet gjorde, det var at det utviklet et system, altså et sånt adferdssystem, som vi kaller for en adferdsanalyse. Og dette systemet, det først så... så tok de opp 132 forskjellige atferder, eh, som de da så på, hvilket er helt umulig å følge med på. De måtte, de måtte rett og slett justere det ned, og da justerte de det ned i, i någon bokser, noen atferdsbokser, for å kalle det det, og da ble det en analyse. Og den analysen den består av 21 forskjellige atferder. Det var då for eksempel hvis hvis jeg skal gå litt gjennom det da så, så kan jeg si det at noe av dette her det handlet om en adferd som for eksempel hvis du kommer med en idé eller et forslag eller da, så så ble det registrert som, som forslag. det kan være ja, jeg foreslår at vi installerer denne maskinen 4. desember, sant? Det er et forslag. Eh kan man da registrere hvor mange forslag har du. Men det det er jo når ser på hva, hva slags type adferdsforhandleren brukte underveis. Og en av de tingene som forhandleren brukte, det var jo å støtte eller å innvende. Altså, det, var, det vil si at de var ikke redde for å innvende, selv om du var dyktig. De var faktisk ganske klare på å innvende, det vil si at du, du uttrykker uenighet. Altså, du, ikke, du sier, her er, er vi ikke enige. Uh, og, og for eksempel et eksempel der, da, så kan man si at, du uh, er redd for at dette her ikke vil fungere helt. Jeg, jeg tror det systemet der vi bryter sammen, hvis vi skal gjøre det på den måten. Og det, det er en innvending. Og dette her uh, ser man at det er en viss balanse på, for det er klart at hvis du innvender hele tiden, så vil jo det også påvirke selve forhandlingsmiljøet altså og atmosfæren som man forhandler i. Men så så man også at det var noen som var enda verre enn det, og det var hvis de begynte å angripe hverandre. Men det er jo forskjellen på å innvende og angripe det er jo det at angripet går jo på person. Og det kan være liksom, ja, dette her er typisk bevis på din inkompetanse, det er et angrep på den personen, og blir det, ikke, det blir ikke noe særlig godt mottatt. Og da så man at en av de tingene som de dyktige forhandlerne da prøvde, det var å unngå sånne ting. Selv om det var, selv om det var hett i forhandlingen, så, så prøvde man å unngå sånne ting og kunne innvende, for det, det gikk liksom mer på sak da. Og så var det det å støtte. Ja, det, det synes jeg var en veldig god idé. Det så man på så at de brukte dette her ganske mye. Men eh, det som de så kanskje var det mest, si, mest eh, interessante, det var hvor mye de dyktige forhandlerne søkte informasjon. Jeg husker du hva jeg sa innledningsvis? De er jo opptatt av interesse til en andre parten. Hvilke interesser har dere? Hvilke interesser har vi? Og da har ställde de frågor i olika varianter som kunne få fram då intressen till den andre parten. Så de brukte alltså ställs frågor för att på något motte nästan ut svarena från från motparten skin. Eh det var en en ja en som blev brukt två gånger, alltså 2 i förhåll til 1. Altså det vil si at de brukte dobbelt så mange stille spørsmål som andre gjorde. Og så er det selvfølgelig all den gangen vi har behov for å gi informasjon. Både motparten og vi har jo behov for å gi informasjon. Det også er en avtferd, men ofte så kan det bli litt for mye av det. Man skal liksom forklare ting på en sånn detaljert måte, og det er ikke så effektivt faktisk problemet til de som bruker alt for mange ord i en sånn forhandlingsrunde, det er at man tror at logikk fungerer, men det gjør jo ikke det. Altså, det, ikke, det som er logisk for meg er ikke logisk, trenger ikke å være logisk for deg. Så, så, sånn sett så, så må man tenke på å faktisk prøve å finne nok spørsmål til å utfordre motparten med det. Uh, og så så vi en annen interessant ting. Og det var det at uh, vi så at dyktige forhandlere, når det ble veldig mye sånn informasjonsflyt tvers over bordet, så hadde de behov for på en måte lande en del ting. For hvis det er mye informasjon som svirer rundt i rommet, så er det viktig å få det ned. Og da, uh, da testet de faktisk om de hadde forstått hva som ble sagt, og så testet forståelse. Og det, det, er, det er jo sånn at, ja, er vi da enige om dette punktet, for eksempel, var det så at vi var enige da, på dette punktet? Og da så man jo at det blir mye mer klarhet. Og så oppsummerte man mye. Man brukte også tiden til å oppsummere ting som man hadde snakket om, som man hadde blitt enige om, kanskje sorteret ut hva man ikke var helt enig i, men man var veldig opptatt av å være å klar på liksom, okay, hvor er det vi nå har en felles plattform. De bygger den stadig større og større. Så, så det, var en, det var en typisk sak som vi, som vi så eh, de brukte mye. Dyktige eh, forhandlere er også veldig opptatt av å ikke avbryte for mye. Det, det, er, det, det er det i hvert fall. Men... De bruker, de bruker avbrytelser hvis de ønsker å styre samtalen inn på et område. Men de bruker det når de må. Ikke for mye. Så det er noen av de tingene som, de, som vi så
0: da. Imponerende liste av altferder og avbrytelse, det er vel det vi møter hver dag alle sammen, tenker i ja. I, i i livet vårt. Eh, Intressant att höra att från 132 attfärder til 21. Ja. Ja. Och eh, det och det är en viktig. Ich jag går på person, gå på sak. Och och till sluta eh, og til slutt, da, eh med med nok en gång där som vi skal hålla oss bort ifrån. Yes, sigör.
1: Ja, alltså jag kan jag kan opsumera eh, detta med två ting. Alltså det vi så at de dyktigste forhandlerne var veldig opptatt av å bruke, det var søkeinformasjon, det å teste forståelse og oppsummere, og gi følelser. Men de kunne også gjøre noe annet, som jeg hadde tenkt å bare si litt før denne her. det er det at de, de faktisk flagget adferder. Så de kunne for eksempel si hvis de ønsket å få mer oppmerksomhet, kunne de gjerne si at, kan jeg få lov å stille et spørsmål? Eller, kan jeg få lov å oppsummere? Og det betyr å flagge. Det betyr å flagge. Ja. Og da flagger man liksom at, ja, nå må dere lytte her, nå kommer det et spørsmål, eller nå kommer det en oppsummering. Så de brukte altså en del flagging på disse adferdene. Det de prøver å unngå av adferder, det er å flagge innvendinger. Altså, ja, nå må jeg bare si at jeg kommer til å være helt uenig. <laughs> det, det, det er ikke så bra. Da stiller gjerne motparten seg en forsvarsposisjon. Eller motforslag. Så motforslag det er at jeg stiller ett forslag, og du hører ikke på hva jeg sier, og så kommer du med et annet forslag. Da kan vi sitte og spille pingpong sammen. Og så var det også en annen ting som de også ikke ville bruke så mye av. Det er det vi kaller for irritatorer. Altså, Sånne ja, sånn, sånn litt merkelige ting. Ja, dette her har du kanskje ikke peiling på. Men det har jeg, ikke sant? Det, det er en sånn irritator. Og så var det de selvfølgelig opptatt av å ikke bruke disse her eh, angrepsadferdene eh, eller, eller forsvare, forsvare seg. Det, det var noen av de tingene som de som vi faktisk uh, var veldig opptatt av å ikke bruke. Så, så de har, altså, vi kan se klare mønstre når vi analyserer uh, og observerer uh, forhandlinger, så vill vi se klare mønstre på vad de dyktigste er, og vi kan, vi kan sammenligne dette med, for eksempel hvis vi kjører et kurs, så sammenligner vi dette her med det vi kaller for best practice, for da har vi liksom idealtallene, og så ser vi da liksom ja, her kan du gjøre mer av dette her du kan kanskje søke mer informasjon eller du kan kanske oppsummere litt og være litt klarere på det mens du må ikke avbryte så mye så sånn at du kan gi, gi deltakere og også folk som, som sitter i reelle forhandlingssituasjoner en god tilbakemelding
0: Tusen takk Sigurd det var en utfyllende forklaring på, på adferder du, jeg har en del forhandlingspunkter, og et kort, kort, mini-eksempel mini på en reell forhandling. Så jeg tenkte å utfordre det på. Er det greit? Det er greit. Du tar sjansen. Du, det gjelder da en forhandling om en ny leikontrakt for kontorlokaler, altså kontorlokaler, og Selgen-leverandøren er kontorutleie AS. Og den er da Organisasjonsutvikling AS. Disse, partene, disse to partene har hatt flere møter, og de har hatt visninger, og selskapene kjenner hverandre ganske godt på dette stadiet. Organisasjonsutvikling har valgt å invitere kontorutleie eh, som en av to mulige leverandører, altså, og til en sluttforhandling da, som holdes i organisasjonsutvikling sine lokaler. Så det er altså organisasjonsutvikling som inviterer da kontorutleget til sine lokaler. Er det et smart trekk av kjøpere å invitere en mulig ny leverandør til sine lokaler?
1: Ja, det kan være det. Men det er klart at hvis de er interessert i et godt en god relasjon, så kan det jo være det at at man kan møtes på en nøytralt plass også, selvfølgelig men det er ikke noe i veien for å invitere den som skal selge eller selge disse leilighetene eller leie ut da det, 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 er, ikke noe, det er ikke noe problem det egentlig.
0: Nei, det er kanskje det mest valg også.
1: Ja, det, altså man må jo ett et sted, ja. men det klart hvis det er litt sånn touchy ting, så, så kan det være at man har bedre av å sitte på et nøytralt sted.
0: Riktig ska vi Las tänke oss at et de spøsen ette konturlokader har llängengeært lavV. Men er helt eh, klart på ve up påver. Eh, det finnes fortsatt en hel del leddig lokaler, men eh, kon du med regne eh, med genereta at eh, man får høyere priser fra näst år. nå varne nivå ligger på si. 2000 krone per kvadratmeter per år og kontrakter tegnas normalt for tre år. Och så kan vi då tänka oss att organisationsutveckling som er den potentiella kunden har 45 anställda och förväntar att de ska expandera då till cirka 60 personer inom en 3 års period. Vad vill du se si är viktigt att tänka på i detta tillfälle Sigur och hur då vill du anbefalla partnerne att gå fram?
1: Nei, altså jeg vil jo tenke godt igjennom uh, forhandlingspunktene her, og da, da har du leie, du har arealet, du har kontraktslengden, du har parkeringsplasser, ikke minst. Um, og så har du jo en del uh, ting som på en måte er, si, uh, utifra, den, utifra denne casen her, da, så er det jo andre ting også som kan være uh, interessante. Um, det kan være resepsjonsopplegg, tjenester. Det kan også være profilering, ikke sant?
0: Ja, det har et ønske, altså organisasjonsutviklingen har ett stert ønske om at de skal ha skylte et skylt av navneskilt øverst ja. på, 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 på veggen ut før dette lokale. Ja. Det kan jo være, komme i konflikt med andre som har samme ønske.
1: Ja, selvfølgelig kan det kan jo det. Mm. men... Men det kan, være, det kan være noe som man på en måte har i bakhånden, som man kan bruke, selvfølgelig. Men Jag vil nok, på hvert av disse punktene här så, så vil jeg nok tänkt veldig nøye gjennom dette med beste og dårligste resultat. Man er klar på det. Og man vet jo heller ikke hvilke føringer man har å forholde seg til, for det kan jo være føringer som ligger under här. Um, og det kan jo være sånn at den ene parten er veldig ivrig på å, å leie ut mens den andre parten de som er ute etter å leie de, de har kanskje flere, flere alternativer og da er jo det et alternativ altså en batna hmm. um, så, så jeg, jeg tenker sånn at, uh, at det, det viktigste her er å gå gjennom å sette opp dette med leie hvor uh, hvor mye er vi interessert i å... Hva, hva kan vi tilby? Kan, hvor langt ned kan vi gå hvis de presser oss? Eh, når, de, når det gjelder kontorutleie, da. Eh, når det gjelder organisasjonsutvikling, så, så, så kan man jo tenke seg det at eh, det er jo de som er ute etter å, eh, å, å leie her. Eh, så, så jeg kunne tenke meg det at de, de er nok interessert i å, å betale minst mulig, og den andre er interessert til å få mest mulig. Så, så her, er, her må man gjøre et lite regnestykke, eh, og gå gjennom punktvis leiepris. Hva er, best, hva er vår beste mulighet her? Eh, hvor langt ned kan vi egentlig, eller hvor langt kan vi gå? Eh, arealet. Er, trenger vi dette arealet nå? Eh, hvor mange mennesker har vi på? Eh, hvor mange mennesker kommer vi til å ansette i løpet av en toårsperiode, for eksempel? Ligger det noen muligheter her? Og så er det det med kontraktslengden. Alt er veldig viktig å tenke litt igjennom kontraktslengden. Har man samme oppfatning? Altså vil en ene kanskje ha fem år? Altså den som leier ut, kanske vil ha fem år? Du vil kanske bara ha to år? Og dette her er jo det som på en måte er noe som står på spill her, kan du se. Si. Og så er det parkeringsplasser som alltid er vanskelig. Her er det jo, det er jo i sentrum. Eh, kanskje ikke mange muligheter. Og da gjelder det å, å være litt sånn oppmerksom på det. Og så kan det hende at, de har, sånn, at organisasjonsutvikling har et annet sted som de også har som et alternativ. Eh, og da kan det være bedre der, for der kan man da parkere og till og med ha gjester som eh, kan parkere. Eh, det kan være at det ligger litt mer, sånn, litt mer på deg til. Så det, det er litt uh, hva man gjør ut av den biten der. Sånn.
0: Supert. Da har vi vært gjennom en del forhandlingspunkter og vad man bør tenke på. Og det er klart at, uh, at den parten som, som stiller sterkest har størst mulighet til å vinne sitt uh, sitt mandat for å si sånn. men makt er jo litt inne her, og da er på makt, Sigurd. Det er klart at er, du, er det ingen lokaler å få tak i, så har man, har man som levandør mye makt, og, og, og er det mye ledige, så er det jo mindre makt. Sant? Hva tänker du om dette med å bruke makt i, i, i denne sammenhengen her?
1: Jeg tror det
0: er veldig, veldig bra ja, å bruke det
1: makt er ikke noe sånn negativt ord. Altså, makt handler jo liksom hva slags hva si, renommé har man. Så er det jo dette med markedet, ikke sant? Kildene til makt ligger jo liksom i, i den historien man har hatt og, og hvordan man har bygd seg opp. Og så handler det om markedet. Hvis det er et som hvor det er veldig mye ledig, så har man jo makt. Da kan man jo bruke det. Hvis det er veldig vanskelig å få lokaler, så er det jo utleier som har makten. Men jeg tror det at det, hos veldig mange så sitter på en måte makten i hode. hodet. Altså, du tenker at nei, de er så sterke, de er så store, og så gir man sig litt på det. Jeg tror at det, det å tenke seg å tenke litt igjennom da, og gjøre disse forberedelsene som vi har snakket om, och tänke lite igenom vad är det, det vi kan bruke her. Och då tänker jag sån bara sånn gå lite tillbaka till den encasen då. Eh så tänk då att alltså tänk dig den utläjaren. det ett et väldigt sån prestigefyllt firma namn som som hänger på väggen eller på, på et ett skilt skiltljus skilt eller vad som helst som er oppe på toppen av av så klart at det er jo en fjerde hatten for en utleier å ha eh, kjente selskaper. Eh, så sånn sett så kan man bruke det som en maktfaktor. Mm. Eh, så, så jeg vil si at, eh, at man må bruke det man har, og det, det, er, det er også veldig viktig at man forbereder seg på sånne ting. Er det noen andre ting som vi kan bruke her, som, som på en måte gir enda mer styrke til oss, forbruk det.
0: Flott, Sigurd. Du, da, da har vi vært innom ja, kanskje de mest sentrale temaene om forhandlinger. Og hvis du skulle ge noen råd til de som ikke er erfarne i forhandlinger, hvordan, hvor bør de starte? Bør de ta et kurs hos dig? Det var kanskje litt ledende spørsmål.
1: <laughs> ja, det var ledende spørsmål. Det, de kan jo lese, de kan jo alltid lese bøker det finnes mange årleite bøker innenfor forhandling, og jeg har jo nevnt en av dem, da, «Getting to Yes». Eh, det er en veldig ok bok. Eh, den gir en fin innføring i forhandlinger, eh, og den også, den snakker mye om dette med eh, BATNA, eh, alternativet ditt, da, som du alltid må huske på. Men jeg, jeg tenker sånn at det eh, å lese en bok det er bra, men det er jo når du på en måte får trent, altså når du får muligheten til å trene, at du, du faktiskt kan bli bedre. Fordi at det neste skrittet er å gjøre det i praksis. Altså, hvis du gjør for mange feil i praksis, så kan det koste deg dyrt. Fordi at når du, er, når du har solgt noe, for eksempel, så skal du forhandle om det etterpå, så kan du gjøre et bra salg men at forhandlingen kan gå dårlig. Og det er jo det at salg og forhandling er egentlig to forskjellige ting. Og det er det som gjør at mange blir litt sånn engstelige når de går in i forhandlinger, fordi at det er, de er på en annen arena som er litt ukjent. Så jeg vil si at har du muligheten til å trene, så, så gjør det. Og, og vi gir jo den veiledningen så vi har jo trent veldig mange selskaper rundt omkring i både Norge og i resten av verden. Men hvis jeg skal snakke her om Norge, da, så er det jo blant de store selskapene som vi har vært innom. Og, og jeg har jo hentet noen av här her nå dag fra de store selskapene. Så det er mange av de som på en måte også har utfordringer når det gjelder å gjøre en bra jobb når man skal forberede sig og gjennomføre forhandlingen. Og så er det jo dette her med å avslutte det. Så hvordan er det du avslutter det hele? Liksom, hvordan skal du knytte alle disse trådene sammen igen. Det også er også veldig viktig å få gjort da.
0: Flott, Sigurd. Tusen takk for gode råd. Og med det så vil jeg takke vår forhandlingsekspert Sigurd Solbu for å dele sin kunnskap med oss. Tack!